0: Стартуем с третьей попытки начать запись этого эпизода.
1: Но, но сейчас все получится. Сейчас
0: все получится, да.
1: Да. Мы просто спокойные, как слоны.
0: Да, просто сегодня мы втроем. Я, Валя и прекрасный пес Джейк, который тоже очень хочет что-то нам сказать, ну а мы ему не даем.
1: Да, почему-то он очень пытается принять активное участие в подкасте. Хотя, смотри, теперь он делает вид, что все это время был самой милой собакой на земле, и мы на него наговариваем.
0: Ладно, ладно, поверим Ох, этот взгляд, да. поверим ему Ну, в любом случае, новая неделя новый выпуск партнерского материала, и я хочу чуть-чуть совсем напомнить про то, что мы, как взрослые девчонки, завели Patreon и поэтому, если вы вдруг хотите нас как-то поддержать финансово, показать своими 100 рублями, что <со> <со> вам важно каждый понедельник или вторник, или по каким дням вы слушаете наш подкаст, что, в общем, вам это важно, то welcome, пожалуйста, сделайте это, и я уверена, что если дело пойдет, то мы придумаем какие-то бонусы для наших да. жертвователей, то есть, например, вот мы с тобой обсуждали, чтобы делать какие-то дополнительные выпуски, может быть, для наших подписчиков на Патреоне. Да, как только там станет
1: какое-то заметное количество людей, то мы, конечно же, Этим займемся. Кроме того, мы будем выкладывать наши выпуски на YouTube. Иногда с видео, иногда без для тех, кто слушает по подписке YouTube, например, или, или по какой-то причине вы делаете это через YouTube, помахаем в нашу камеру. Это не будет слишком уж профессионально, потому что. Не ждите вообще да. многого от нас. Да, в да, принципе. да. Просто ожиданий должно быть поменьше. Как вообще неделя? Ты можешь процентные соотношения потрепленного тобой контента как-то оценить, сколько было хорошего, а сколько плохого.
0: Слушай, если кто-то был на нашей открытой записи и слушал прошлый выпуск, то я говорила о том, что в новом сезоне мне, конечно, хотелось бы больше говорить про хорошее. Но, знаешь, я оцениваю на этой неделе один к десяти, вот то есть вот как-то так. Что-то одно понравилось на Да, что-то одно понравилось, да. В основном все, что я смотрела, мне не нравилось практически совсем. Но... И, ладно, я уж не буду такой категоричной, если делать какой-то небольшой поверхностный обзор, например, мне все-таки да, скорее нравятся новые хранители, например Потому что я все-таки вспомнила, что один из шоураннеров это автор моего любимого сериала ⁇ Оставленные mm ⁇ -hmm. А если кто-то не смотрел сериал ⁇ Оставленные ⁇ то это нужно делать обязательно. Начинается... Да, 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 я села Фекс. на своего конька. Просто пока каждый из наших слушателей не посмотрит все три сезона ⁇ Оставленных ⁇ я буду это говорить. И хранители действительно занудноватыми могут показаться, но там есть свой шарм, mm. есть свой шарм. И из чего-то позитивного, что можно выбрать, я уже писала в инстаграме о том, что последний сезон американской истории ужасов про 80-е, это, это хорошо, mm. это ничего, и мне нравится то, что у них, они просто находят себе зрителей Везде, наверное, то есть, потому что то они делают э, сезон про психушку. Да, да, да. Есть какие-то свои зрители, потом про цирк, свои зрители, mm -hmm. потом там про отель. И у меня, например, там из сколько там 6-7 сезонов, даже уже больше, наверное, есть вот три, которые mm -hmm. мне совершенно точно нравятся. И сезон 1984 войдет в это число, потому что он просто ужасно смешной. Он очень смешной, и мне нравится там актерский состав, и вот эта попытка все обстебать. Mm. Да, нет, у них mm. это хорошо получается. А
1: страшно не должно быть, разве в американской истории уже с они уже ушли от этой темы?
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, что там изначально не должно быть страшно, mm, если честно. То есть я сам в первом сезоне не относилась к, mm. как, как к такому хоррору, но они делают страшные заставки, как бы все. Нормально. надо. Мы с тобой еще обсуждали то, что Apple выпустили Запустили. несколько новых да. шоу, да, что ты, я знаю, смотрела какую-то часть утреннего шоу.
1: шоу. Это было то, чего я ждала больше всего, потому что я просто огромный фанат всех сериалов про журналистику. Вы, наверное, знаете, что мы вообще с Лидой работаем журналистами в свободное от подкаста время, которого не так много. Вот И как бы ну правда в том, что наша работа очень сильно отличается от такой работы журналистов, про которую кому-нибудь захотелось бы когда-нибудь снять ну кино да, или, типа, или фильм. Фильм Spotlight. Да, я просто представляю, как про наши региональные издания кто-то снимает фильм. Да, было бы забавно. Вот, ну и соответственно я жадная очень до вот какой-то настоящей истории. Я понимаю всю, э, ну да, что этому добавляется определенный флёр. В mm -hmm. реальности все не совсем так. Я Читаю много западных журналистов в Твиттере, я вижу, что у них те же примерно бывают проблемы, что и у наших, но все равно стандарты, мягко говоря, повыше. Вот, поэтому я очень ждала Морнинг Шоу, и я в ужасе от того, что получилось, и я просто не понимаю, ну, в чем дело. То есть, как бы у Apple какие-то обязательства перед новой реальностью или, ну, то есть это настолько вылезанное. Это, знаешь, как это как иллюстрация произведение, каким бы оно получилось, если бы его авторы заранее подумали обо всем том говне, которое могло бы на них вылиться в Твиттере. Типа настолько волк, как... Ну, у нас не появилась, да, аналога? Типа настолько люди современные, понимающие всю реальность, что ну, это невозможно смотреть, это какая-то патока нереальная и меня это так расстроило, и мне кажется, там во всех шоу, которые они запустили.
0: Причем э, в двух словах буквально, что за утреннее шоу, это м, часовой э, сериал с сериями по часу, и там какой-то нереальный каст, то есть, чтобы вы понимали, там в главных ролях Дженнифер Энистон, Рис Уизерспун, Стив Карл, Билли Крудоп и еще, а, и, конечно же, Марк Дюплас, которого я просто обожаю, я не понимаю, зачем брать каких-то других людей в сценаристы, если есть прекрасный Марк Дюплас, про которого я тоже миллиард раз говорил, который со своим братом один из пионеров жанра мамбукор, то есть mm -hmm. такие трагикомедии с так называемым бормотанием mm -hmm. и со всем этим набором, со всем количеством денег, которые есть у Apple, они запускают шоу про э, нек некую утреннюю передачу, страшно популярную, которую 15 лет ведет героиня Дженнифер Эннистон и э, героя Стива Карлова, и в какой-то момент оказывается, что ведущий э, обвиняется в сексуальных домогательствах, и его быстро отстраняют, и это катастрофа, потому что акции, потому что рекламодатели, и все прочее. Ой, простите. То есть, казалось бы, все очень неплохо, и из этого все можно сделать очень неплохое высказывание, и параллельно где-то там в каком-то условном Майдахе, я не помню, в каком там штате, работает 40-летняя журналистка, она работает до сих пор корреспондентом полевым из-за своего такого характера, из-за своего желания рубить правду матку и все прочее когда Валя мне написала о своих впечатлениях, я еще не смотрела сериал. Я думаю, ну, я посмотрю ну хотя бы пару серий, ну, чтобы быть непредвзятой. Я посмотрела три серии, и мне кажется, что я вообще сделала для этого сериала все, что могла. А, настолько он... Я не знаю, такое ощущение, как будто там был просто миллиард правок. Mm -hmm. Миллиард правок, потому что, ну, представьте, идет какой-то нормальный диалог, вроде как даже там есть какой-то юмор, вроде как там даже есть какие-то уместно вставленные фак-фак, и После этого, ни с того ни с один из героев начинает полноценный трехминутный монолог о том, что мы никогда не знаем, так ли виноват человек в сексуальных mm. домогательствах, в которых его обвинили, а вы уже ружьте его судьбу и все прочее. То есть, понимаете, просто. Ни с типа чего. проповеди какие-то. Да, просто с... Ни, ни с чего совершенно. И это все настолько неубедительно, и я действительно очень расстроилась.
1: Главное, что когда Apple начали рассказывать о том, как они все это снимают, там же была информация про то, что у них был один бюджет, mm -hmm. и им его не хватило, и что morning Шоу стоит чуть ли не по 15 миллионов
0: за эпизод. Ну, конечно, с гонорарами Дженнифер Энистон. Но 15 миллионов за эпизод. Это И такое так, говнище. Это, это просто нереально. И меня просто очень еще
1: испугало, может быть, это, потому что, ну, с другой стороны, как бы это корпорация Apple, окей, okay? то есть, наверное, может быть, они, ну, наверное, не наняли кого-то, кто снимает кино, наверное же они ну, не технического да, директора да. поставили руководить этой штукой-то. А, но меня пугает вот это желание угодить нрав, новой нравственности. Потому что, хотя я, конечно же, во многом разделяю идеи того, что мы должны быть гуманистами, да, и думать друг о друге, естественно. А, но искусство должна быть какая-то внутри-то червоточная, оно же должно с нами разговаривать э, более реалистичным языком. Мы все-таки. Ну, ну, короче, когда нас начинают так воспитывать,
0: я, насколько это бывает. Ну да, я насколько понимаю, что это шоу претендовало на то, чтобы там был, чтобы оно все было такое очень пронизано каким-то нервом, чтобы вот была эта напряженность. А ее нету совершенно никакой, при всем при том, что они задают хорошие темы. О том, что ну, мне кажется, действительно важно порассуждать о какой-то презумпции невиновности, в том числе, не, в, том числе в отношении харасмента и сексуальных домогательств. Важно порассуждать о том, во что превратилась сейчас журналистика, в развлекательные какие-то истории или в необходимость все-таки рассказывать правду вместо женщины в бизнесе, в карьере, в медиа и так далее. Взрослые это... женщины в... на телеке. Взрослые женщины, да, как они должны развиваться, позорно ли быть э, в 40 лет условно не супер успешной. Mm -hmm. Это же тоже очень важно, это все хорошие темы, но этого нерва там совершенно никакого нет. Я обожаю Стива Карова, я могу смотреть с ним все что угодно просто, но он... Абсолютно не вызывает никаких симпатий, никаких антипатий, никаких сильных чувств, как и mm -hmm. все из этих героев, к сожалению, к сожалению.
1: Это при том, что параллельно же выходит «Loudest Voice», выходит фильм, да? А Какое-то время назад был сериал, я вот как раз его только посмотрела. Просто у всех этих тем, у них очень много реальных оснований, ну, из-за всех этих процессов жур журналистики в Америке. Это прямо очень все интересно, ну, как бы долго все это обсуждать. Но суть в том, что «Loudest Voice» — это история... Fox News, очень скандальной телекомпании, которая становится скандальнее с каждой минутой расследования в отношении Дональда Трампа, потому что, походу, они там все что-то да, поделали. Да, да. да, И, собственно, это была очень большая отставка там в Америке, когда уволили этого чувака. Короче, великолепный сериал. Очень мерзкие герои, очень реалистичные. И, ну, то есть вот есть пример великолепно сделанной работы на ту же тему. Не знаю, кто это uh -huh. есть, нет, не uh, Ну и просто завершая, я бы хотела сказать, что если у вас тоже есть какое-то желание посмотреть сериал про журналистику, Аарон uh, Соркин снял много лет назад сериал Room, который, я так думаю, не слишком еще
0: устарел. Просто Джейк продолжает лизать мою руку на протяжении всего твоего монолога. Спасибо тебе большое. Джейк, не надо. не надо. Все хорошо.
1: Uh, и это... То есть у Соркина есть вот эта страсть показать профессионалов. У него до этого было западное крыло про политику, тоже очень классно сделал, но уже вообще невозможно смотреть на все эти раскладушки, пейджеры и, в общем, прям тяжело дается. А в Ньюсруме у него получилось отлично показать вот команду какого-то новостного вечернего шоу, и там потрясающие вот эти нереальные его диалоги, он, ну, он славится этими. Да, да, да. Это как художественный прием, то есть это нереалистично, это очень просто какая-то точная забавная, необычная речь и наблюдать за диалогами Соркина, это, конечно, особенное удовольствие, когда оно все наложено на журналистику, они там все просто невероятных этических стандартов и всего прочего. Великолепный сериал.
0: И поговорим наконец-то о том, что мне все-таки очень да. понравилось. Это только что вышедший совместный проект BBC и HBO по трилогии Филиппа Пулмана писателя как вам, наверное, не фантаст, фэнтези писатель. Фэнтези, наверное. Да, да ближе все-таки. А, темные начало. Культовая. Культовая книга, совершенно да. вещь, да, я ее не читала, она прошла мимо меня. И я. Но у меня просто у меня были хроники Нарнии в моем детстве. У меня был Гарри Поттер, разумеется, его устилин колец. То есть, мне как-то вот а Пулман и Урсул Легуин, они у меня как-то вот почему-то mm -hmm. про прошли мимо. Но как сейчас я понимаю, немножко почитав критику, может быть, это и хорошо. Потому что очень многие говорят о том, что те, кто книгу читал, те, кто книгу любит, ну, точнее, трилогию, они может даже будут разочарованы, потому что, насколько я понимаю, Пулман у него герои, конечно, дети, но при этом это такое очень такое очень мрачное повествование, которое поднимает не детские проблемы, что там э, неоднозначность героев, то есть нету такого, что вот этот герой плохой, mm -hmm. он супер плохой, mm -hmm. этот герой mm -hmm. супер хороший mm -hmm. и так далее, а якобы шоу-рандерам не удалось это передать в полной мере. Но так как я книжки не читала, я посмотрела первую серию и я от нее в полном просто восторге. И поэтому я настоятельно прошу всех, кто полно читал, пожалуйста, не разговаривайте со мной, пока я не досмотрю этот сериал, потому что, как я понимаю, сюжет там очень важен, и только за первую серию просто там какие-то были такие моменты, которые очень меня зацепили. Я не знаю, как про это сейчас рассказать без спойлеров, поэтому давайте я лучше просто кратенько введу в курс дела, что это вообще за вселенная. То есть это мир, который о котором нам в начальном титре говорят «похож на наш, но не наш». Mm. Ну, что-то вот такое. Mm -hmm, то есть mm. мы видим Оксфорд, э, мы видим Англию, э, мы видим дирижабли то есть это такой немножко стимпанк. Mm -hmm. И... Есть какое-то мировое правительство, которое очень заточено на религию, как мы понимаем. Есть большое количество цензуры и на цензурных органов. И единственный, кто более-менее имеет какие-то поблажки, это сообщество ученых, которое обитает как раз в Оксфорде. Именно туда, во время какого-то великого потопа, суровый Джеймс Макэвой приносит младенца и говорит, что вот у вас она тут будет в безопасности, поэтому, пожалуйста, берегите ее. Растерянные ученые говорят младенцы, но а мы кого и делает ручкой и куда-то mm -hmm. там улетает. Мы после этого узнаем о том, что он такой суровый ученый исследователь, который все это время исследовал север. И, наш... да, да. И он такой в образе советского полярника. хмурит брови. Извините, ну просто он ну, хороший, -хоро, да. хоро, чертодери. Мне нравится, когда он так. Ну, такой... Я просто привык, что он такой сладкий-сладкий, милый, милый. <и> а а тут он довольно суровый, довольно жестоко даже себя ведет в некоторых моментах по отношению к своей выросшей племяннице. Потому что младенец, которого он оставил, как мы выясняем, что 12 лет это его племянница. А ее родители разбились на дирижабле то есть все, прям вот каждый, каждый момент меня привлекает. Что он там делает на Севере? <связать> Почему родители разбились на дирижабле? <связать> Мы понимаем о том, что эта девочка, она некоторая... Ну, не мессия, наверное, но у нее есть какие-то необычные <связать> способности. Какие, я пока еще не знаю, <связать> потому что я посмотрела только первую серию. А ученый Азриэль, которого, собственно, играет Джеймс Маковой, он больше занят не воспитанием девочек, а именно исследованием Севера, <связать> <связать> где он нашел чтобы совсем без спойлеров некоторую, некоторую страшную вещь, mm -hmm. которая может изменить все вообще. Его даже пытаются отравить. И не знаю, меня так все это завлекает. Девочка после этого отправляется в далекие некоторые путешествия, непонятно с кем мы. Mm -hmm. Это все так странно, это все так необычно. И ты знаешь, что я почувствовала? что. У меня очень давно такого не было, что мне хотелось какой-то новой вселенной, в которой я могу вовлечься, mm -hmm. как это было с Гарри Поттером, как это было с тем же «Вустелином колец». Какой-то новый мир. Да, то есть я полностью туда шагаю, и как будто он меня, знаешь, засасывает, затягивает туда, и тут как будто было что-то такое, это очень приятно. Я не скажу, что сериал очень динамичный, но провисаний никаких я не ощутила. То есть мне как раз все это было интересно. Мне интересна эта эстетика, то есть художники по костюмам, компьютерная графика, это все жутко интересно Мне, э, насколько я понимаю, по рецензиям стоит ждать медведей в броне, но пока, пока да. их, к сожалению, не было. И одна из самых, э, такая самая интересная находка, но это, насколько я понимаю, э, ноу-хау именно этого, э, и, именно писателя, именно Пулмана, это животное, которое есть рядом с каждым человеком. Mm -hmm. Это называется дэймон. То есть это не обычные животные, а их души. То есть до какого-то определенного времени они могут менять обли то есть вот у девочки главной героини, которую зовут Лира, он то куница, то какая-то птичка, то бабочка его зовут Пан, и они могут соответственно разговаривать uh -huh. друг с другом. Uh -huh. И меня вот интересовало, я даже в чате спрашивала, что будет, если вот умрет этот Деймон и, видимо, человек тоже mm. умрет, ну или сойдет с ума, потому что это его душа. И это тоже круто, то есть ходят все эти ученые, все эти герои, у каждого разные эти даймоны. Красиво. Это детское
1: это... повествование. Ну, есть какая-то детская сказочность в этом?
0: Но слушай, изначально, когда ведь главные герои и дети, ну, все равно хочется сказать, что это что-то полудетское, yeah, да? да. Но при этом там достаточно, даже по первой серии, которая довольно беззубые, как я понимаю, mm -hmm. там достаточно жестокости. То mm -hmm. есть, например, отношения Азраэля, вот которого играет Джеймс Макэвой с главной героиней, его племянницей, они довольно жестокие. Mm -hmm. жестокие. То есть, ну может быть, я нежный цветок, но он с ней не сюсюкается, щу mm -hmm. он ее, он никуда ее не забирает, говорит, что нет на нее времени и все прочее. Ну, то есть, mm -hmm. вот эта неоднозначность героев, она присутствует. Мы понимаем, что Азраэль это хороший парень, что он Топит за все хорошее и против всего плохого, но при этом. Он же
1: полярник.
0: Да. Ой, у него такая дубленочка. Ну посмотри. Ну, я, 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 я уже прям представила: ты когда скажешь, что на серии, прям, наверное, в дубленке там ходит. Да, 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 да. -да, 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 -да. Борода у него такая. Но... О, хорошо, хорошо. Но при этом он исследователь, а дети его, видимо, не особо интересуют. То есть он его интересует, чтобы она была в безопасности. Mm -hmm. Какие-то более тонкие материи нет И если кто-то смотрел «Золотой компас» Это экранизация, которая вышла, мне кажется, лет 15 назад С Дэниелом Крейгом и Николь Кидман Это же та же самая история То есть По это... тем же книжкам По тем же ага. книжкам, это даже по той же конкретной книжке по а -а -а. первой ага. То есть там э, Те же герои, та же вселенная Но если «Золотой компас» Критики признали скорее неудачной Тем более она оборвалась Просто на середине повествования и продолжения никакого не было Потому что кассовые сборы там были очень скромные то темным началом вообще пророчит очень хорошее будущее. Я хочу еще отдельно отметить э, девочку, актрису, которая играла главную, играет главную героиню по имени Лиры. Ее зовут Дафни Кин. Мы ее могли видеть в «Логне». Помнишь, да. она там играла, вот эту девчонку тоже? Да, да, да. Она так хороша. И она тут тоже совершенно прекрасна То есть понятно, что у нее пока нет особого пространства для маневра. То есть она такая дерзкая, умница, которая знает, что она там какая-то особенная. Но не знаю, чувствуется, что у нее очень-очень большой потенциал. То есть это Какое-то какое есть умение Как это называют странные люди Типа меня, игры лицом Знаешь, mm, да? Mm, ну, то есть вот mm. не, Нету какого-то вот этого старания mm -hmm, Сейчас я буду mm -hmm. пережимать себе Все мышцы на лице, чтобы показать, mm -hmm. что я чувствую Нет ничего такого У нее это очень легко получается И... Я надеюсь, что она покажет себя еще в этом сезоне. Ей сколько... Я думаю, 12-13. Ну, что-нибудь что, что такое, наверное. Там же уже сняли второй сезон, насколько я знаю. Потому что боялись, что она быстренько вырастет. Блин, это, это
1: очень хорошо. Я люблю, когда вся история заранее продумывается, да, да, а да, не да. на ходу.
0: Да, ну, во-первых, тут есть первый источник, конечно же, но ну, понятно, что там есть какие-то различия со сценарием, но я в любом случае буду смотреть однозначно и очень рекомендую. То есть вот этот момент вовлечения, который у меня произошел, сам собой у меня вообще не было никаких... Я начала смотреть просто так. Uh -huh. То есть не ради того, чтобы потом рассказать в подкасте, без каких-то ожиданий. Я не фанатку Пулмана не вот чтобы какой-то фанат фэнтези, но вот этот какой-то толчок, который uh -huh. со мной произошел, это было так приятно. Блин, это такое приятное чувство просто. И я хочу досмотреть и, наверное, почитать все-таки Пулмана, потому что обратный процесс, я думаю, сложнее. Когда ты читал Пулмана и ты смотришь да, экранизацию, понятно. ну когда ты читал в целом первоисточник, да. а наоборот у меня всегда все прекрасно. Ну, ну, тут тебе
1: мир вообще очень сильно углубится, да, все да, подробности да, 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 доложит, да. так что да.
0: Так что не такая уж я и злая, и не все ругаю. Темные начала очень-очень мне понравились. Поэтому если бы тоже начали их смотреть, я предлагаю пообсуждать. Можно обсудить в наших комментариях, либо ВКонтакте, либо в Инстаграме. Ищите нас по запросу партнерский материал. Либо вы можете присоединиться к чатику моего канала в Телеграме, который называется Open Cluster. У нас там такое уютненькое сообщество. Можем там поделиться своими впечатлениями. Я вам буду очень рада. Потому что пока, насколько я знаю, там никто еще... А, там по пару Пар человек, человек только начали да. смотреть, да. Поэтому, Валь, присоединяйся Окей. тоже. Всё, я Мне поняла. кажется, понравится. Хорошо.
1: Да, Я в этот раз, наверное, хочу про несколько книг сказать, и э, это связано с тем, что я как-то никак не рассказала про НОС, про премию «Волга-НОС», которая у нас проходила в Нижнем Новгороде и в жюри, которой я в этом году была. И э, мы выбрали короткий список, с ним вы можете... Ну, он везде опубликован, ну и мы в Инстаграме тоже его выкладывали. Вошли не все э, книги, которые я прочитала к э, премии, которые, как мне кажется, вообще на которые имело смысл обратить внимание. Ну и вообще у нас в январе будет уже обсуждение за победителя, и мне кажется, оно, ну, естественно, важное, но... Короткий список как будто бы важнее, как будто бы это такая, такой срез того, что вообще можно почитать из русской литературы. И так как я очень упускаю всегда этот сегмент, потому что больше как-то по переводной, для меня нос — это всегда вот возможность посмотреть, что там было такого, что... Я могла пропустить, что мне интересно, плюс тема самой премии, что это вот новая социальность какая-то, то есть вроде как есть надежда, что это будет про что-то новенькое и актуальное, и как раз это то, чего, наверное, мне в русской литературе бы хотелось получить. Поэтому я коротко скажу про пару книг, которые, как мне кажется, на которые нужно обязательно обратить внимание, помимо тех, которые вошли в короткий список, потому что мне очень нравится все, что в коротком списке оказалось, я а прям ваш... довольна. И, на самом деле, я хочу остановиться буквально на двух только книжках, которые, мне кажется, важно отметить. Это книга, которая называется «Собиратель рая" и автор Евгений Чижов. Возможно, вы читали его перевод с, подсро... с подстрочника. Uh -huh. Это э, история про, по-моему, выдуманную страну, ну, по типу Даджикистана, куда автор едет, он там... Переводчик, он переводит какого-то местного поэта, я уже плохо помню, потому что читала очень давно, но я помню, что там была какая-то вот эта жаркая песочная атмосфера, угу. что вот он уехал в эту такую страну южную, там какие-то свои порядки, и э, все в таком духе, и вот э, там была вот эта какая-то липкая жара в самом тексте. Э, в «Собиратель рая» эта история э, разворачивается в 90-е, в Москве, и главный герой он на барахолках закупается всяким старьем и у него мама теряет память у нее mm -hmm. болезнь от геймера и в самом начале она уходит и теряется и он думает сначала идти за ней или не идти потому что может быть она сейчас вернется потом все таки идет и в общем зима она уходит теряется он все-таки решает идти ее искать и сам плутает у него много каких-то флешбэков нам рассказывают о его друзьях с барахолки тоже каких-то людях потерянных там, в принципе, вся метафора очень простая. Люди, которые потерялись во времени, не пришлись к своему времени, а 90-е такое время не очень понятное, и не все знают, как им в нем быть. Вот. И, ну, в целом, конечно, это не вот прям какой-то невероятный шедевр, но я получила очень большое удовольствие, читаю его, потому что вот эта атмосфера снега и потерянности, она так хорошо ему удалась. Видимо, вот он какой-то самоощущение он может передать просто мастерски. Я еще половину этой книги дослушивала в исполнении самого автора, uh -huh. аудиокнигу он uh -huh. сам начитал, и это так классно, у него очень хороший голос и подача, и от этого все становится, конечно, гораздо так глубже и богаче, в общем, весь текст. И... Вторая книга, про которую я хотела сказать из длинного списка носа, это «Обитатели потешного кладбища» Иванова. А это не про актуальное, в смысле, что не в 2019 году происходит время. Иванова-Иванова? Иванова-Иванова, да. Ага. Ну нет, не того Иванова, а друг. Это Андрей Иванов. Это история русских эмигрантов во Франции в 40-е годы. И... Ну, во-первых, он э, очень ответственно подошел к делу, он поехал во Францию, поселился там, в Париже, mm -hmm. и изучал просто огромное количество всяких документов, дневников всего на свете. У него получился очень реалистичный мир вот этой жизни эмигрантской, и там довольно... Дерзкий сюжет в плане того, что там есть какие-то секретные службы, труп какой-то находят в какой-то момент, там идет восстание студентов, собственно, самой Франции в это время. Там много чего есть с точки зрения истории. Но там очень классно получившиеся у него герои, которые вот в этой своей мигрантской жизни очень хотят обратно, например. Uh -huh. ну, то есть вот там есть такие вот проблемы иммигрантские, про которые мне кажется очень интересно почитать. И на Западе очень много сейчас такой литературы. Просто из любой страны ты найдешь книжку про иммигранта. Uh -huh. И ну россияне они разъехались тоже очень богаты по миру, но мы практически ничего про это не читаем. И мы сейчас смотрим на эту историю, и мы понимаем, что им вообще не надо возвращаться. И ты хочешь сказать, пожалуйста, не надо, в смысле вы решили, что у Сталин там наладил дела, ничего он не наладил, сидите где сидите. Но вот это метание, их потерянность, их отсутствие чувства дома, готовность поверить, что там все изменилось. Кто-то из них там уехал ребенком, например, и сейчас ему... То есть страна, в которую он хочет вернуться, он ее не знает, он там не был никогда, и ну мы сейчас такое встречаем в интернете про Советский Союз очень да, часто, да. когда там люди, которые там никогда не жили, как-то могут о нем ностальгировать, что странно. И вот там есть, короче, такая вот очень хорошо прописанный нерв, и это не поверхностно сделано, потому что Иванов очень умный, и очень глубокий человек, и писатель, и поэтому все его герои, они вот прям сделаны до конца. Это очень большая книжка, и я бы вам заложила, наверное, на нее пару месяцев, потому что мне жаль было, что нужно было так спешить, чтобы все успеть прочесть, и я к ней, наверное, вернусь, может быть, тоже в аудиоформате, чтобы
0: ее дочитать. А
1: так что? что,
0: прости, хороший вариант на, на зиму? Абсолютно. Я люблю такие большие, по-хорошему тягучие mm -hmm. книги именно на зиму. Да, да. Это очень она приятно. такая довольно
1: мрачная, ну, как бы никто там как не счастлив. Зима, как и зима. <laughs> да, поэтому... Но они в Париже, так что уже считай. <laughs> Хорошо. Вот, но мой главный обзор сегодня на другую книгу. Я упоминала ее в э, списке того, что я буду читать, когда у нас была открытая запись. Это э, книга «Коллапс...» э, Коллапс падения Берлинской стены в, Как раз на этой неделе В которую мы сейчас записываемся Проходит э, празднование 30-летия Падения Берлинской стены И я конечно Звучу как человек, который в первый раз Съездил в путешествие, <laughs> что не так Но э, просто э, Берлин как раз Меня поразил вот тем, как Тонко и осторожно Они работают с трагической Памятью, и это не какое-то мое уникальное восприятие. Я очень много встречала вот именно э, таких мнений, что в Берлине все вот эти памятники каким-то трагедиям, они очень деликатные, и это работает просто невероятно. Ну, то есть, конечно, у них там есть эти ворота с конями с золотыми, oh, да. Да, да. Но никого не могут тронуть золотые кони, хоть в честь чего их поставь. Но, например, там есть небольшой мемориал на месте теракта, который был несколько лет назад. И все, что... В этом мемориале есть Это выгравированные на ступенях имена погибших И струйка крови через весь тротуар Которая в золоте выполнена И меня ничто так давно не трогало Как эта струйка золотая через весь тротуар Я даже сейчас про это вспоминаю И покрываюсь мурашками и, собственно, все памятные знаки на протяжении Берлинской стены, они тоже все очень прямо вот в самое сердце тебя трогают. И я поняла, что у меня очень были смутные представления о западной и восточной Германии, в основном все сложенные из фильма «Жизнь других», «Жизнь да, чужих», да, да, жизнь «Других». других. Как я люблю этот фильм! О,
0: хороший.
1: И финал его просто так меня, я прям помню этот кадр, где чувак идет с почтовой сумкой и видит афишу книги, написанной в итоге про него. Это было, это, это очень классный фильм. Если вы не видели, я прям очень сильно рекомендую. А ты Куда Боленя не смотрела? Нет. Нет, вот это реально единственное, что я знала о Западной Германии и Восточной Германии, ну, помимо каких-то основных вещей. Потому что вот что-то касается такой недавней истории, это еще не то, чему тебя учили в школе, но ты уже этого не помнишь, потому что ты либо был маленький... Ну, я родилась в 89-м году, то есть как раз вот, типа, в октябре она упала, в ноябре я родилась. И... В ноябре она упала. Вот, и... Ну, короче говоря, это такое, получается, слепое пятно. То есть, чтобы узнать эту историю, тебе нужно какую-то книжку взять, сесть и прочитать. И вот для меня этим стал как раз вот книга «Коллапс». Я обнаружила, что у меня были неправильные впечатления о том, как вообще работала в Восточной Германии, например. И я была уверена, что это просто там, ну, типа Владимир Владимирович сидел буквально с КГБ.
0: Слушай, а ты же читала Франзена. Господи, как же там эта книжка называется? «Непоправки»? А вторая. Свобода? Третья. Так, безгрешность, свобод без греха. Да. да, там же было про Восточную и Западную Германию вот этот вот герой. Да, ну там было как-то не глубоко что ли. Ну, это Ну, да, это, одна, ну это одна из линий была да, тоже. Да, да. Но я просто, знаешь, почему вспомнила? Потому что а, это была для меня одна из первых книжек, в которых я, в, из которых я поняла, насколько жесткий был режим, mm. и насколько отличалась жизнь в ФРГ и ГДР. Да. Для меня вообще оказалось удивительным, что она была пожестче, чем у
1: нас, прости господи. Хотя, казалось бы, наша, ну, на, наши репрессии, в общем, в топе репрессий. Ну, мне кажется, там было так же. Ну, возможно, из-за контраста и из-за того, что это буквально стена, поставленная да, посередине да, города, да. и твоя семья могла быть разделена, да, и как-то, то есть, может быть, просто вот сам, ну, в этом есть какой-то жест. Да, а. ну, то есть
0: у нас огромная-огромная страна, да, и ну, мы все тут страдаем да, дружно да, нас... на огромной территории. А тут буквально за стеной все не так плохо. То есть тебе
1: довелось оказаться не с той стороны, да, вот в этом есть да. какая-то. Нам просто не повезло, скажем, да. А Но вот еще тут... и
0: очень многим миллионам да, повезло, если с нами. Да, не.
1: да. А тут как будто бы вот ребятам на соседней улице повезло. В общем, да, в этом есть какая-то даже художественность какая-то. Mm -hmm. То есть я когда читала про в этой книге про тех, кто руководил. ГДР, и они просто, блин, психопаты какие-то, и те их идеи, как, значит, нам эту стену сделать страшнее и неприступнее, и ты думаешь, блин, ну вы как будто пытки изобретаете. Не то, чтобы пропали люди, которые изобретают пытки за все это время, но... Как я уже говорила на прошлом выпуске, но на всякий случай быстренько повторю, это история о случайном падении стены. И здесь рассказывается очень много маленьких историй, которые оказали большое влияние. И когда они происходили, ни их участники, ни руководство стран не понимали, насколько это критично. И когда... В общем, помимо того, что это очень интересная история с точки зрения того, что у тебя большой ликбес по истории, это дает определенного рода надежду. И я просто сейчас не хочу показаться как такой паникер, который считает, что мы тут как бы под колпаком. Очевидно, у нас очень много проблем, естественно. Но все-таки это было бы, наверное, самонадеянно сравнивать, но она приводит очень много исследований и каких-то выводов дает о том, как общество ведет себя под диктатурой, под тиранией. И ведь э, падение стены стало мирной революцией. То есть И, вс... ну, и вот сейчас, вот, в дни празднования, всегда подчеркивается, что это была мирная революция, что люди просто пошли через эту стену, и их было настолько много, что уже никто не смог их остановить. Mm -hmm. Хотя еще за несколько там месяцев до этого, дней до этого, люди погибали, перех... пытаясь пересечь границу. Да, да, да. И когда вот я была, собственно, у стены, там э, мемориал, фотографии всех, кто погиб, и дата, когда это произошло, и я смотрела на этого, как же его зовут, забыл как зовут, но, в общем, смотрела, Крис, кажется, э, на человека, который вот считается одним из последних погибших, и, собственно, его мать. Выслала в спичечном коробке Его фотографию на запад Чтобы там началась как бы Компания, чтобы рассказать его историю И это очень повлияло на самом деле И я смотрела на него И я думала, боже мой Через несколько месяцев Ты, 20-летний парень, просто бы Прошел mm -hmm. через открывшиеся ворота Но тебе пришлось погибнуть И стать одним Таким из звеньев вот, Цепи, которая привела к тому, что эти ворота Вообще открылись но до чего же чудовищно каждая маленькая жертва? Потому что именно вот это очень... Фокус в этой книге вот на этих людях, он как раз показывает, что да, то есть когда ты там читаешь про поезд, который везет тысячи людей, которые хотят уехать из страны, ты можешь себе... Ну, это вот так всегда бывает. Ты можешь себе представить тысячу, но когда ты представляешь себе какого-то одного человека, одну трагедию, это гораздо больнее на тебя воздействует. Поэтому у меня нет никаких, кроме восхищенных слов об этой книге. И, наверное... Но ну, она войдет в мой точно там какой-то годовой топ. Опять же, повторюсь, что «Индивидуум» прекрасно ее издали, и там эти qr кады ссылки на исследования. Конечно, если захочется погрузиться, если вы там владеете английским и все прочее, там много ссылок на всякие другие книги. В основном у нас, наверное, даже и не переведенные, но я уверена, что никто так глубоко не хочет погружаться, но я рада видеть, как бы, что она всегда
0: она открыта для этого да да да, да.
1: и она отсылает тебя все время что вот ты можешь еще вот здесь узнать uh -huh. а вот эта история вот отсюда и uh -huh. это все какое-то вот обретает uh, большую глубину и то что это такая недавняя история это в общем имеет мне кажется большое значение и сейчас uh, у нас в стране мы очень много говорим о том как нам, про... ну, как бы нам не забывать uh, вот я буквально сегодня слушала подкаст про Нордост uh, и я тоже его всем очень сильно рекомендую и хотя я помнила, собственно, Нордос, там начинается он с нарезки. Я так сначала подумала, ребята, ну какой ход с нарезки? Школьников, которые не в курсе, что это такое, вот, Да, но, мне это
0: тоже не очень понравилось. Да, но как бы, ну нет смысла их винить, да, потому что это было до того, как они родились. Но нет смысла их винить еще и потому что нету. А, ну, кто вспоминает Норд-Ост, где годовщины Норд-Ост, где да, какие-то мероприятия. Да, то есть и... тот
1: случай, когда единственное, как ты можешь узнать, это как бы совершив усилие, но тебе нужно знать, в каком направлении да, да, вообще да. его совершать, да. Поэтому, ну, и появление, собственно, такого подкаста, так хорошо сделанного, это один из, одна из возможностей. Но это вот как раз... Это как раз к теме, которую мы обсуждали с тобой во время Беслана, ага. годовщины, что нам нужно делать эти усилия, и это очень хорошо, когда у нас есть какой-то там текст или продукт, на который мы можем опереться, пытаясь это сделать. И это, ну то есть, вот эта книга, это не только история про Германию, это история про то, как человечество себя ведет, как э, вообще человеческая природа устроена под гнетом диктатуры и что может произойти. И хорошая новость в том, что, ну все, может закончиться более-менее хорошо. Возможно, однажды вас станет слишком много и никто не сможет вас остановить. Поэтому о чем позитивная нота? Да. Вива революция! На этом, наверное,
0: мы заканчиваем. Да. Если вы хотите нам что-то сказать, вы можете это сделать в ВКонтакте и в Инстаграме в наших группах, и мы надеемся, что этот выпуск выйдет в понедельник, и у вас еще будет пять дней для того, чтобы принять участие в нашем розыгрыше. Так как нам исполняется год, уже исполнился, мы решили разыграть мешочек с подарочками. Там будут книжки и художественные книжки, нонфикшн про кино, э, кинопостеры, блокноты, подписки. В общем, э, приходите в Инстаграм, там есть пост такой С нашим красный. логотипом. Да, с, у нас же теперь есть логотип. Да. И участвуйте, условия суперпростые, а подарочки очень приятные.
1: Да, но я уже... Мы столько насчитались хороших слов, что... Просто я, я купалась, мне кажется, в любви за неделю. Я... Да, я как-то подумала, блин, может быть, нам надо было сделать сто мешочков, но мы, конечно, вряд ли сможем потянуть их. Да, То, что да, мы да, тут да. все собрали по уголкам своим. Но это, в общем, я просто хочу всех поблагодарить, кто... Нашелся, что нам сказать Потому что, ну, хвалить это такое Не всегда комфортное Дело, но да. те слова Которые вы для нас нашли, они прямо Они были все прекрасные И, и да. просто я Мы вообще-то скриншотили ну, все, да. чтобы вы
0: понимали
1: Это очень сильно Мотивирует, да, я очень надеюсь Что мы отладим вот эту всю техническую Нашу часть, и все будет хорошо И, в общем, на новый сезон только Хорошие планы Да вот, кроме того, значит, наш Инстаграм, мы возвращаемся к нашей, наверное, стабильной практике выкладывания ваших вопросов, да. запросов да -да -да -да. на кино и книжки, так что, если у вас они есть, или если вы нам посылали, но из-за отпуска они у нас пропали, вы можете нам их снова прислать, что вы хотите посмотреть или почитать, на какую, может быть, тему, на какую проблему или что-то в этом духе, мы выложим в Инстаграм, и наше растущее и очень дружелюбное сообщество насоветует вам огромный-огромный список.
0: Вроде все пока. Но если у нас еще будут какие-то к вам дела... На самом деле мы сейчас сделаем нашу основной платформы, я думаю, уже сделали это все-таки Инстаграм, потому что она поудобнее, чем ВКонтакте. Поэтому если вы хотите быть с нами на связи, то подписывайтесь на наш аккаунт, его можно найти по поиску «Партнерский материал». У нас там действительно очень дружелюбное сообщество. И один хейтер. Да, но это необходимо, это необходимо. И давайте общаться, обсуждать, разговаривать и делать наше классное сообщество еще больше и еще более классным. Ура. И пока. Пока.